0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Speedway Ulańce. Ja nazywam się Dawid Gruntkowski i dziś ze mną są...
1: Konrad Cienkowski.
2: I Karolina
0: Springer. Witam Was serdecznie. Dzisiaj, tak jak obiecaliśmy, jesteśmy we trójkę w to poniedziałkowe popołudnie. I dzisiaj też porozmawiamy o tematach których w piątek nie poruszyliśmy, a nie poruszyliśmy ich celowo, gdyż mamy dzisiaj e, ze sobą ambasadorkę PGE Ekstraligi, czyli osobę, która o tej Ekstralidze może powiedzieć nawet więcej niż my, mimo tego, że na żużlu zjedliśmy zęby, a przynajmniej tak mi się wydaje. E, Konradzie, w sensie wydaje mi się, że zjedliśmy na tym zęby oczywiście, nie, nie, nie podważam tutaj e, możliwości naszej rozmówczyni. E, no dobrze, w sumie to tak troszeczkę bez sensu i bez polotu ten początek, ale lecimy dalej i... Proponuję zacząć, moi drodzy, od tematu renegocjacji kontraktów w PGE, Ekstralidze i pierwszej lidze, której sponsorem w tym roku będzie e eee... Renegocjacje, które przyniosły wiele, wiele, wiele różnych bardzo dziwnych historii. I proponuję, e Karolino, żebyś ty zaczęła od sytuacji Motoru, który jako pierwszy się uporał z tym problemem.
2: Hmm, co tutaj mogę dużo powiedzieć właściwie? No my, Wydaje mi się, że Zarząd motoru jest na tyle sprawny i skuteczny, że szybko dość im to wszystko poszło, bo też jak wiemy no w Lublinie z tego co mówią zawodnicy są w miarę ok warunki dla nich, więc myślę, że tutaj i zależało dużo bardzo zawodnikom, ale też klubowi na to, żeby jak najszybciej, jak najskuteczniej i też z jak najmniejszymi szkodami się dogadać, no co im się udało.
0: E Tutaj właśnie kwestia tego, że, tak jak wspomniałaś, zarząd szybko sobie poradził, a nie każdy tego się spodziewał, bo wiemy, że w motorze mamy zawodnika, który lubi sobie wymieniać złotówki na ruble. Nie wiem, czy, czy, czy się ze mną zgodzisz? Czy też właśnie... mieliście te, w Lublinie właśnie taką pewną niepewność, jeśli tak to można określić, tego, czy, czy Grisza się zgodzi na te warunki nowe?
2: To znaczy, powiem tak, wydaje mi się, że skoro przed tą, całą pandemią zgodził się, jakby doszli do jakiegoś porozumienia, to w tym przypadku to była bardziej kwestia dobrych negocjacji e, niż e, jakaś inna, bo właściwie to, nie wiem, czy tutaj pieniądze miały, znaczy okej, okay, są ważne i no, w różlu to grają przypomnijmy, bardzo przypomnijmy dużą rolę.
0: sytuację z Griszą i Rowem Rybnik i przejściem do motory. No, przykro mi to mówić, ale nie wiem, czy znam większego bardziej łasego na pieniądze zawodnika niż Grisza. no przykro to się mówi, ale taka, taka prawda niestety.
2: Wiesz co, no powiem Ci tak, no niestety, ale nie byliśmy przy tych negocjacjach, mimo wszystko. No nie, też w motorze zawodnicy mają dość dobre warunki z tego co słyszymy, no bo znów nie siedzimy tam, raczej, więc co chodzi o dogadanie się, nie wiemy ile Grisza dostał, mógł dostać jakby większy procent niż reszta zawodników, no nie? Więc to też, nie wiem jak oni tam się dogadali konkretnie, po prostu.
0: No właśnie, i tak, zasadniczo Motor jest jedynym klubem, który bez problemów e, przeszedł te negocjacje kontraktów w Ekstralidze. E, I zanim przejdziemy do... Trzy po 3 sprawdzenia tego, co w pozostałych klubach się działo, a może bardziej przypomnienia Państwu. Warto też wspomnieć o tym, na jakich zasadach te negocjacje miały, miały mieć miejsce. Mianowicie, chociażby wysokość kontraktów zasadniczych na papierze, wysokości 50% stawki pełnej zeszłego sezonu, czyli to było bodaj 2250 zł za dobrze pamiętam, Konradzie? Dokładnie. No właśnie, jeśli chodzi o te przepiękne liczby papierowe i całą miłość naszych klubów do dokumentacji i biurokracji, trzeba pamiętać, że w tych renegocjacjach i tak te pieniądze są, nie chcę powiedzieć, że kówno warte, ale mało warte, gdyż, bo ponieważ mamy jakże wspaniałą instytucję w Polsce kontraktu sponsorskiego. Jak myślicie, ile gwiazdy dostały pieniędzy na kontraktach sponsorskich? I pytam Was oboje.
1: No proszę bardzo. Wiesz co, ciężko powiedzieć. No, kwestią jest na pewno też ilu tych sponsorów zostanie. Tak jak rozmawialiśmy w piątek, że część firm nie wie jeszcze jak zadeklarować, na ile zadeklarować to wsparcie. No ale gdzieś tam się przebąkuje, że, że na pewno ci te kontrakty sponsorskie w jakimś stopniu będą hmm, odbijać te stawki oficjalne. Jeszcze,
0: Konrad, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ale mm -hmm. tak, żeby troszeczkę te kwestie kontraktów sponsorskich przybliżyć. Prosta sytuacja, Polonia Piła 2011, bracia Pawlicy jeżdżący w drugiej lidze, bodaj 600 albo 500 zł za punkt, wtedy był górny limit w drugiej lidze, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, czy, 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 czy tak było.
1: Albo 650 nawet.
0: Coś koło tego, koło 600 zł, powiedzmy. No i oczywiście, bracia publicy na papierze takie pieniądze mieli. Przy czym senator z Stokłosa poprzez stypendia i kontrakty sponsorskie za każdy punkt dodawał im 4000. Więc siła kontraktów sponsorskich jest taka, że tak naprawdę wszystkie regulacje papierowe możemy sobie wsadzić nie tylko między bajki, ale też tam, gdzie kończą się plecy zasadniczo. Proszę no, w razie.
1: Ale oficjalnie na, na papierze masz, że zarabiasz tyle i tyle, a że sponsor dokłada ci załóżmy drugie, czy trzecie jeszcze jakieś tam pieniądze, no to już my na to wpływu nie mamy.
0: Mm, Ma do no tego właśnie. prawo. I teraz tak przechodząc do pierwszego, w sumie najgłośniejszego, według mnie przynajmniej problemu, jeśli chodzi o, o kontrakty i ich renegocjacje tej wiosny, Włókniarz. Włókniarz Leon Madsen. Konradzie, co możesz o tym powiedzieć?
1: Co mogę powiedzieć? No na pewno była to trochę dziwna sytuacja, bo... A czy, 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 czy,
0: się, czy się nie zdziwiłeś jako Częstochowianin, że taka osoba jak Leon Madsen nagle stwierdza, że w sumie to, to nie wie, czy mu się chce jeździć w tym włókniarzu?
1: Gdzieś tam się spodziewałem, że może być, może być taki problem, ale no nie spodziewałem się tego, że to będzie po kapitanie i po, po, po Leonie. No tak jak Karolina wcześniej mówiła, no nie jesteśmy przy negocjacjach z klubem, nie wiemy co prezesi ustalają z tymi zawodnikami, ale wydaje mi się, że ten wpis prezesa Świącika na, na, na Facebooku był kompletnie niepotrzebny, no nie ukrywajmy, no pracą dziennikarza jest to, żeby takie kwestie też wychwycać, od razu, od razu wszyscy podchwycili, że kapitan Leon Macen jakiś tam buntuje się bawi się w złego doradcę, jak to napisał Michał Świącik, a chyba na zajutrz, tylko nie wiem, czy to było w rano, czy to było w obiad, e, nagle obie strony się dogadują. No okej, okay, wszyscy zadowoleni, że Leon zostaje, kapitan jest z nami, jak to tam pisali w mediach, no ale tyle hejtu, co tam się wylało w te kilka godzin na, na Macena, to jednak... To jednak się wylało, i moim zdaniem takie wpisy są niepotrzebne. Bo jeśli coś jest, jeśli coś jest ustalane w klubowych gabinetach, to tam to powinno zostać, niezależnie czy, czy obie strony się mogą dogadać, czy nie mogą. A nawet jeśli chciał prezes Świącik coś, nie wiem, jak to ujmijmy, wymusić na macenie, że pod presją kibiców czy coś, no to myślę, że na jakiś tam lekki niesmak moim zdaniem z perspektywy kibica włókniarza zostaje.
0: No właśnie, tutaj pytanie bardziej do Karoliny, bo kobiety mają jednak tą umiejętność spojrzenia troszeczkę delikatniej na świat. Czy w tak brudnym sporcie jak polski żużel, bo nie oczekujmy się, polski żużel jest jednym wielkim bagnem, w którym lubimy się kąpać. Czy, taka właśnie, czy właśnie taka brudna gra jak w przypadku prezesa Święcika? zasadniczo nie jest czasem potrzebna, żeby trochę niektórych zawodników przywołać do pionu. Bo z jednej strony zgoda. To, co mówił Konrad, jest jak najbardziej słuszne pod względem profesjonalizacji prowadzenia klubu sportowego. Ale z drugiej strony, no nie wiem, czy się dało wywoła... wywrzeć na Leonie większą presję niż jechanka ze strony kibiców Włókniarza.
2: Znaczy, właściwie powiem tak. No, żurzel jest brutalny. I nie tylko na to, że, ale właśnie, zwłaszcza chyba nawet poza nim, to co się dzieje chociażby w mediach po meczu, no nie, no to często to przerasta chociażby moje oczekiwania. A nawet, yy, już pomijając tą kwestię hejtu kibiców w tym przypadku, wydaje mi się, że yy, no, Brudy się bierze, pierze na swoim podwórku i tyle. I yy, okej, okay, to mogło mieć jakieś tam, yy, może miał to na celu, Właśnie takie wywarcie trochę presji na nim. Znaczy, tylko... nie,
0: nie, nie oszukujmy się, że prezes Świącik zrobi to dość bezczelnie, tak? To, to, to raczej tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że trochę za ostro. Ehm, proszę Kotebuj.
2: Tak, zaostro trochę, ale ja też nie wiem czy... Ja na przykład po takim wpisie, czy ja bym chciała podpisać taki kontrakt, bo dlaczego mam współpracować z człowiekiem, który zamiast negocjować twarz w twarz, czy jeśli nie na, na żywo, no to na jakiejś takiej platformie, no bo czasy są jakie są, no ale jednak, a nie pr 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 pras takie rzeczy publicznie. Według mnie to nie jest yy, dobra metoda, może i skuteczna czasami, ale no nie każdy by się zdecydował na współpracę po czymś takim według mnie.
1: No tak, tym bardziej, że to jest o tyle zastanawiające, że te wpisy były chyba wieczorem, bo teraz już się mogę mylić, ale jeśli dobrze pamiętam, to one pojawiły się pod wieczór, a na drugi, no za kilkanaście godzin już było ogłoszenie, że się strony dogadały. No To, to jest też zastanawiające, że nagle przez noc Macen zmienił zdanie, nagle mu któryś sponsor mógł dać więcej, no ale na tyle więcej, żeby na przykład on się zdecydował i nagle sobie obie strony podają ręce. Wiesz, też
0: jest chociażby kwestia tego, że, no nie wiem, nie przyjmujesz oferty, zastanawiasz się, przez to denerwujesz prezesa, yy, wracając do domu dzwonisz do jakiegoś przyjaciela, on ci mówi, że no sorry stary, ale musisz to podpisać, no to wracasz z podkulonym ogonem. To, tak, to taka kwestia w dobie pandemicznym, no to... Pandemi w pandem pandemicznej dobie? Dobrze, to jest określenie? Dobra? Dobra, nieważne. Yy, no, taka sytuacja też mogła mieć miejsce, prawda? Bo no, żyjemy w dziwnych czasach, że tak powiem, w tym momencie.
2: Wiecie, co ja tak sobie myślę, że my też w ogóle nie wiemy, co oni mieli dogadane wcześniej i jak wyglądały wcześniejsze rozmowy, bo to jest moja taka totalna hipoteza, a może też było tak, że oni już tak byli trochę dogadani, ale jeszcze nie padło to ostateczne słowo i raz, mogło to być przyspieszenie, ale też dwa, trochę zagrywka, żeby o nas powiedzieć. Bo no wiecie jednak, jak bardzo Rozgłos w mediach się liczy. No nie, i często jest on w brudny sposób robiony, no a ten też nie był najczęstszy właściwie. Drodzy no,
0: Państwo, Karolina Springer, głos rozsądku w Spider-Ulańcach. Nie wiem, czy to się jeszcze kiedykolwiek wydarzy.
2: Jak mnie zaprosicie, to się wydarzy.
0: Mam to na uwadze, zapisuję w kajciku. razie coś chciałeś dodać, z tego co pamiętam?
1: No tak, Karolina tutaj ma, ma rację, że to mogło też nawiązując cały czas do tych kontraktów sponsorskich mieć oddźwięk taki, że kurczę, klub się nie może dogadać, więc tych sponsorów przyciągnij. To też um, jak to powiedzieć, roz, y, złagodzi trochę obciążenie klubowego budżetu no i bardziej zaangażuje, zaangażuje partnerów klubu, by, by ci trochę się dołożyli do tego, żeby właśnie zawodnik X czy Y został.
2: Partnerów, ale też kibiców. No bo i jakby oni też byli tutaj dość ważnym jakby partnerem w tym wszystkim, no bo jednak to oni e, się gdzieś tam udzielali w mediach i też niby teraz e, trochę mogą krzywo patrzeć na zawodnika, ale jednak wie, sami wiecie, że nie każdy zawodnik jest lubiany, ale to też się może zmienić, bo jakby było takie powiedzenie, że tylko fanatyk nie zmienia poglądów. No i tutaj jakby może być też chodziło o koncentrację wyłącznie na zawodniku, na ten złapmy moment, a później jakby przyciągniemy też trochę uwagi kibiców, no, nie? no bo jednak no, nic się nie dzieje praktycznie poza negocjacją kontraktów i ewentualnie jakimiś takimi polskim obywatelstwem na przykład i tak dalej.
0: Trafne, trafne spostrzeżenie. Dobrze kochani, teraz jeszcze takie trochę pytanko do was. Czy pamiętacie, żeby w którymkolwiek z innych polskich klubów Oprócz Unii Leszno, były takie spore problemy właśnie jak z kapitanem Madsenem. Był chociażby problem z Nikim Pedersenem Przemkiem Pawlickim w Grudziądzu, ale trochę to było spodziewane mimo wszystko, ale poza tym kluby raczej dość szybko poradziły sobie z podpisaniem nowych kontraktów.
2: Wiesz co, ja tak sobie myślę, że tutaj każdy chciał to zrobić szybko i sprawnie. No okej, okay, są osoby, które stawiają jakiś tam opiór, jakieś, opór, jakieś problemy, ale jednak to są według mnie wyjątki, bo wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie nam zależy, żeby zrobić to szybko, sprawnie, dogadać się i być też pewnym jakichś tam kwestii, no, chociażby tutaj finansowych.
1: No ale niki oficjalnie zdanie. nie pasowało mu... Obniżka mu pasowała. On oficjalnie nie chciał się z rodziną rozstawać, tak?
0: O ile znam Nikiego, to wydaje mi się, że rozłąka z rodziną nie byłaby dla niego specjalnym problemem, ale to moje zdanie.
2: Będąc różowcem, się decydujemy na to, że będziemy mało widzieli rodziny i ten kontakt będzie w czasie sezonu ograniczony. Właściwie. No taka jest prawda, jak ktoś jeździ w kilku ligach, no to nie widuje się codziennie z rodziną. To nie jest praca od 8 do 16.
1: Tym bardziej, nie. że ostatecznie Niki i tak przyjechał z rodziną do Polski. No, no
0: właśnie, właśnie. Nie, nie, nie żebym zaglądał specjalnie Nikiemu w okna jego rodzinnego domu, ale... No jego rodzina to nie jest tak szerokie grono, jak chociażby w przypadku... Nie wiem, Carlosa Sańca w Formule 1, prawda, gdzie on tam z całą rodziną trzyma się bardzo blisko. Niki to raczej on, kobieta i zasadniczo, nie wiem, dwa psy, ktoś jeszcze
1: no i dwoje dzieci
0: no dwoje dzieci, no tak, faktycznie, przepraszam no, ale no, no... To nie,
1: pomyliłeś zawodników, jeśli chodzi o psa
0: no tak, faktycznie no ale to, nie zmienia to faktu że to nie jest jakaś bardzo, bardzo duża rodzina no nie wiem, myślę, że mógł Niki troszeczkę lepszą wymówkę wymyślić, ale najważniejsze przynajmniej dla, 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 dla niego samego i dla kibiców gkm jest to, że, że w tej ekstralidze będzie
1: Wiesz co, rozmawiałem ostatnio, jeszcze nawiązując do tych rozłąk, e, rozmawiałem ostatnio z Nikolajem Klindem i on przyznał, mm, że dla niego problemu, to co Karolina mówiła, on stając się żużlowcem, gdzieś tam cały czas ta rodzina żyła w świadomości, że on będzie w rozjazdach, bo będzie miał ligę polską, angielską, szwedzką, duńską, czeską, niemiecką i cholera wie jeszcze jakie.
0: Jeszcze jakieś ściganie
1: yy, w, no w, z w
0: Zolder. Puchar Bałtyków i tak dalej, i tak dokładnie. dalej, dokładnie. T turniej Lodołamacza we Władywostoku. Tym bardziej,
1: że Nikolaj jest tym zawodnikiem, który jest jednym z najbardziej zapracowanych na świecie, bo on tam jeśli robi setkę, to, to jest dla niego norma sezon, ale powiedział mądrze, że on się rozłąki, jeśli przyjdzie mu przejść tryb izolacji w Polsce, jeśli będzie musiał to robić sam, to on się tego kompletnie nie obawia. I zapytałem się go, no mówię, no dobra, ale no Niki na przykład mówi, że on sobie nie wyobraża życia bez rodziny i tak dalej, i tak dalej. Niko mówi coś takiego, że ale żyjemy w takich czasach, że mamy tyle mediów społecznościowych, tyle możliwości, żeby się z tą rodziną połączyć, że możemy z nią być i tak 24 godziny na dobę, bo on na przykład używa FaceTime'a, Messengera i tam jeszcze jakąś aplikacji, mi wymienił i mówi dla niego to nie ma kompletnie znaczenia, czy on się będzie z tą osobą widział na żywo, czy on się będzie widział przez telefon. Ważne, żeby ten kontakt mieć cały czas
0: jest też właśnie jakieś, jakieś podejście do życia, no ale też nie, nie, nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka oczywiście. No bo są też tacy, którzy bardzo nie lubią kontaktować się w ten sposób. Zresztą, no nie oszukujmy się jednak rozmowy poprzez Whatsappa czy, czy, czy Messenger, no to nie to samo, co, co siedzieć obok kogoś, przytulać i oglądać serial, prawda? No, ale lepsze też, to niech. Też nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka, bo niektórym może też też przeszkadzać. No nie wiem, troli Poza
1: tym polskie kluby, z tego co zauważyłem, mocno umożliwiły zawodnikom przyjazd do, do Polski z całymi rodzinami, bo chyba yy, prezes Kempa mówił, że i, i Grisza, i Żagar przyjeżdżają z całymi rodzinami yy, i u nas do Lindgren z. Yy, nie wiem jak Jason, ale, ale Lindgren na pewno przyjechał z żoną. Lindgren tak, że...
0: zasadniczo to jest przyjechał z dzieckiem, można powiedzieć. Gratulujemy oczywiście Fritzce.
1: Dokładnie, Fredka tam wspomni, że podziękowaliśmy ci, pogratulowaliśmy ci. No i wydaje mi się, że to tak naprawdę kwestia dogadania, bo, bo nie stanowi to jakiegoś większego problemu dla klubów, żeby zamiast jednej osoby mieć w pokoju, załóżmy trzy. Tak? Także no dla mnie, do mnie ten argument o tym, że nikt nie chce się rozstać z rodziną, był kompletnie nie trafiał.
2: Ale też wydaje mi się, że zawodnicy czasami zapominają o tym, że jednak to jest sytuacja przejściowa. I nikt nie powiedział, że granice w Polsce nie otworzą się za miesiąc czy za dwa. Znaczy no się...
0: zasadniczo, zasadniczo w tym kierunku dążymy, prawda? Już, już pomału w... no właśnie. zbliżać Więc... się ten okres.
2: A poza tym, z tego co wiem, w Lublinie była mowa, żeby dla zawodników właśnie z zagranicy znaleźć tutaj dom po prostu, żeby mogli się przenieść z całą rodziną. No i Grisha, z tego co wiem, to zrobił chyba. Nie wiem, poprawcie mnie, jak jest inaczej.
0: Adresa tylko nie podawaj, bo to się może źle skończyć.
2: Dobra, dzięki za uwagę. <laughs> A co chodzi o Żegaran, to z tego co wiem, to on mieszka w hotelu obok w stadionu, no ale bo, chyba to była kwestia tego, że nie znaleźli niczego dobrego dla niego, no ale też on przyjechał sam i nie wiem, czy to wynikało, że on nie chciał z rodziną przyjechać, czy, czy jak, ale to mniejsza z tym chyba.
1: Do łóżka nie będziemy zaglądać.
0: Dokładnie. To, to, to są kwestie już na tyle indywidualne, że myślę, że w tym momencie możemy ten temat już zamknąć, bo też zaczniemy wchodzić w zbyt prywatne kwestie, jeśli chodzi o zawodników, a też tego bym nie chciał. Yy... Mm -hmm. I myślę, że to jest odpowiedni moment, aby przejść do tematu kolejnego, związanego z renegocjacją kontraktów, chyba najgłośniejszego, czyli Sejfodyjnow Pawlicki Gate, Unialeczno, nie zdobędzie mistrza Polski. Kochani, yy nie będę specjalnie odkrywczy, co powiecie i dlaczego coś złego o Emilu i Piotrze.
2: Ja chyba jak już muszę się odezwać w tej kwestii.
0: Bylibyśmy zadowoleni, zasadniczo po to że zaprosiliśmy, żebyś się odzywała. <śmiech>
2: <śmiech> Bardzo się cieszę, tylko nie wiem, czy powiem coś tutaj coś mądrego, bo e, co chodzi o to, no to właściwie powiem to samo, co wcześniej. Nie byliśmy przy tych kontraktach. Saifudinov... Ja nie wiem,
0: tak, Jeszcze opisując sytuację Unii, jak dobrze pamiętam, Józef Dworakowski mówił o tym, że budżet Unii zamknie się w tym sezonie w zaledwie 20%, więc tych pieniędzy może nie być.
2: A Sponsorzy to przecież też najważniejsza właściwie część klubu. I oni... Teraz ich może nie być, ale mogą później przyjść. Przecież.
0: Też fakt. No. Konradzie, co powiesz o tej sytuacji z Seminem z Piotrem?
1: No troszkę byłem zaskoczony, bo Dobra, wiesz ma... co,
0: może tak, może jeszcze tak, żeby trochę domknąć, albo rzucić troszeczkę inne światła też na ten temat. Tak jak wspomniałem o tych 20% budżetu Unii. Czy łatka złotowy przy Emilu i Piotrze nie zostanie do końca ich dni? No bo tak jak Jarek Hampel powtarzał, to jest sezonne odjechanie, a wygląda na to, że ta dwójka tego sezonu odjechać nie chce za pieniądze, które po
1: prostu pozwolą im przeżyć. Kwestia, jakie też te pieniądze dostali, jeśli dostali regulaminowe, no to już gdzieś tam się pojawiły opinie, że na pewno pojawi się jakiś sponsor za tydzień, dwa, który dołoży do tego kontraktu, czy to Emila, czy Piotrka, i obie strony się ostatecznie dogadają. Hmm. Ciężko tutaj w ogóle się coś wypowiadać. No na pewno jest to spora niespodzianka, chociaż gdzieś tam po, po Piotrku, gdy, gdy była informacja, że Przemek ciężko się z nim dogadać, to gdzieś tam, hmm, no nie ukrywajmy, były też opinie, że z Piotrem też będzie ciężko. Hmm. Jest, najgorsza sprawa jest w sumie z Emilem, bo... Wiemy, że nic nie wiemy, wszystko gdzieś tam ta, nazwijmy to, wojenka toczy się w mediach i to jest chyba najgorsze co, co, co może być, Twitter i media, rozmowy, negocjacje, no ale no nawet jeśli się dogadają, bo, bo, bo Emil gdzieś tam coś podpisał, nie wiadomo co, ale coś podpisał, Piotrek podpisał kontrakt warszawski, więc też ma możliwość, żeby podpisać jeszcze ten aneks, no ale moim zdaniem, jeśli nawet dojdą obie strony do porozumienia i z Emilem, i z Piotrem, to no, dla mnie, jeśli byłbym kibicem Unii, niesmak pozostałby ogromny.
0: No właśnie, kwestia tego, że... No nie wiem, ale od dobrych, dobrych kilku lat Piotr Pawlicki był... Yy, jakby nie patrzeć chrzczony na tego takiego wielkiego kapitana wieloletniego Unii, który poprowadzi Byki do jeszcze jednego tytułu. Na no to wychodzi na to, że, że na dużo większy szacunek w klubie zasługuje chociażby Janek gołodziej, prawda? Bo no, nie chce mi się po prostu wierzyć, żeby Piotr Pawlicki dostał jakoś trzy razy mniej niż, niż, niż Janek. Zby, zbyt abstrakcyjny to mi się wydaje po prostu.
1: No i też na niego inaczej się patrzy, bo on jest wychowankiem tego klubu, tak? No właśnie, tym bardziej. Więc... Yy to on powinien namawiać kolegów na pozostanie, on powinien być tą wiodącą rolą, no ale mamy taką sytuację, że powiedzmy i u złotego i u brązowego medalisty to kapitan stroi jakieś fochy. I... Dziwna trochę sytuacja moim zdaniem.
0: Przy czym jeśli chodzi o Leona, to o tyle to jeszcze dałoby się przełknąć, że no, to jest zawodnik zagraniczny, tak? no. Przykro mi to mówić, ale przynależność klubowa i przywiązanie do barw, no to, to są jednak e, archaizmy, jeśli chodzi o świat żyżlowy, e, no i zawodnik zagraniczny przyjeżdża do Polski i zarobić, nie oszukujmy się, tak? To, to czy to będzie Włókniarz, czy to będzie Leszno, czy to będzie, nie wiem, Sparta, no to praktycznie wszyscy mają to gdzieś, jeśli chodzi o zagranicznych zawodników, a jeśli chodzi właśnie o Polaków, no... Bracia Pawlicy już pokazali chociażby w 2011, że nie zawsze są w stanie się dogadać ze własnym klubem. No i zasadniczo teraz Piotruś tylko to, to potwierdził, według mnie. Troszeczkę no, tak.
1: Przemek też, bo moim zdaniem podpisał kontrakt, byleby podpisać, żeby nie zostać na lodzie, no bo wątpię w jakąś tam... Dobra, ale widzisz, to
0: jest właśnie ta różnica, że Przemek wolał podpisać kontrakt, odjechać sezon nawet na warunkach, których nie chciał. No bo jednak... No trochę może za mocnych słów użyję, ale potrafi myśleć jak człowiek, a wydaje mi się, że Piotrek jest troszeczkę...
1: No ale Piotrek też podpisał.
0: No dobrze, ale niepełny, że tak powiem. I
1: no Piotrek... ale zawsze ma jeszcze ten miesiąc czasu, żeby podpisać ten pełny, tak, i dojść do porozumienia.
0: Niby tak, ale i tak mi się wydaje, że, że, że Piotrekowi jeszcze tak do... Dość, może tyle doświadczonego, co zawodnika dojrzałego jeszcze, jeszcze trochę brakuje.
1: No to na pewno, ale wydaje mi się, że się dogadają i wtedy wiedzie rycerz na białym koniu i wszyscy będą happy mhm. może celowo też tak zrobili żeby przez ten miesiąc kibiców przytrzymać w niepewności kto tam wie tym bardziej że sytuacja tak jak mówiliście sytuacja finansowa Unii nie jest zbyt dobra może to też jakaś zagrywka żeby tych sponsorów przyciągnąć że kurczę zobaczcie my faj... my naprawdę mamy problemy
0: dokładnie Dobrze, jeśli chodzi o sytuację w Unii, myślę, że, że wystarczy Tym bardziej, że tak jak już zresztą Klan, odpowiedziałeś Niby wiemy, smak jest, ale też nie wiemy za dużo Więc myślę, że to odpowiedni moment, aby przejść do Absolutnych zwycięzców, czempionów, mistrzów Części sezonu, która się nie odbyła, jeśli tak to można określić Czyli wrocławskiej Sparty która, mając świadomość potencjalnych problemów z Maksem Drebikiem, który w sumie, u którego też nie wiadomo w sumie na czym sprawa stanęła, A zastąpić jest... go ma zasadniczo Gleb Czugunow, który już w piątek, dobrze pamiętam, zdał teoretyczny egzamin na licencję rzet. I może startować teraz jako Polak.
1: No dokładnie. I tutaj jak na Twitterze gdzieś mi się mignęło fajny wpis, że Betard Sparta-Wrocław jest jak polski rząd. Nie można zrobić czegoś pod siebie, to zróbmy to w ten sposób, żeby podporządkować się panującym warunkom, ale żeby wyszło na twór. Ale
0: zasadniczo, czy tak nie powinien właśnie działać zarząd klubu sportowego, żeby wyjść jak najlepiej na wszystkim, co się robi?
1: No, na pewno, tylko kwestią pozostaje to, jak bardzo Czugunow jest tym Polakiem, tak?
0: Na pewno bardziej niż na Holta, No
1: i na pewno zna hymn, co pokazał tam w magazynie Eleven Call Life.
0: Dokładnie.
2: Jeśli to jest ten moment, kiedy ja mogę się odezwać, to chętnie bym z tego skorzystała.
1: Ależ
0: proszę, nie krępuj się. Śmiało.
2: To chodzi o to, że Sparta robi jakby wszystko tutaj w tym przypadku pod siebie, no, no o to chodzi w żużlu. Tak mi się wydaje, że Okej, okay, są rzeczy ważne, ale jednak to um, każdy klub ma na celu to, żeby to jego było na wierzchu. No, co chodzi o jakby tutaj e, to obywatelstwo, no to według mnie to jest bardzo taki e, dobry sposób na to. Może mało fair wobec niektórych, ale jednak, jak już wcześniej powiedzieliśmy, to jest bardzo brudny sport. I dużo rzeczy się tutaj dzieje takich no, zagrywek jest bardzo dużo nie fair, po prostu. Czy to takie było? Nie wiem.
0: No, nie nazwałbym właśnie tego zagrywką nie fair, skoro istniała taka możliwość, prawda? No, zasadniczo każdy z zawodników ma możliwość przejścia na polską licencję. No po i dlaczego wyda, wyda, wydaje mi się, że po prostu pomyślano o tym wsparcie i wykorzystano sytuację. No, a kto nie wykorzystuje sytuacji, które mu się nadarzają, no to nigdy nie będzie mistrzem, prawda?
2: No właśnie, a jednak myślę, że patrząc na problemy, jakie ma Leszno, no tutaj Sparta, jeśli by chciała, no to mogłaby tym mistrzem zostać.
1: W mi się to... też wydaje, że to trochę inaczej by patrzano na całą sytuację, gdyby raz, Beb był seniorem, a nie jeszcze ostatni sezon w gronie juniorów, a dwa, gdyby był jeszcze tym juniorem, ale gdyby Sparta szkoliła. Tutaj cała ta żuć, co się wylewa na Spartę, nie dotyczy tyle Właśnie zagrywek w kontekście gleba Tylko tego, że Co roku, co listopad No w, tym, w tej sytuacji akurat Kwiecień-maj Ale co roku prze, 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 Przerabiamy ten sam temat Że Sparta coś kombinuje Żeby wyszło na swoje I tutaj właśnie kibicom też Chodzi trochę o to o, No nie tylko kibicom Bo tu czytam zaczerpnąłem opinii Że Lepszy, lepiej byłoby te pieniądze wydać na, na szkolenie i gdyby ta, ta cała otoczka szkoleniowa we Wrocławiu hmm, prężnie działała, to ten gleb też byłby inaczej postrzegany, a tak kupiono braci użytków, kupiono tego, kupiono tamtego, cały czas kogoś się kupuje, e, nic nie inwestuje się we własne podwórko, a też nie wiadomo, jak będzie z inwestycją w gleba za rok czy za dwa.
0: E, przepraszam Cię, Konradzie, ale myślę, że w przypadku Sparty e, takim pluciem na ludzi, którzy mają coś za złe odnośnie szkolenia, jest
1: rozwój Przemkaliszki. To tak tylko swoją drogą. Dobra, ale to jest jeden junior na ile lat? E, drugim zwróciwam... jest, w Drugim wychowankiem od wielu lat jest Mateusz Panicz, któremu poza dmpj otami nie dało się szansy, no bo nie było, nie było też gdzie, ale wiem... To też po, podaj
0: że... mi proszę poza Pawłem Przedpełskim, dobrego juniora, który wyszedł z y, Apatora w ostatnich latach.
1: A, y, zależy jeszcze w, jak bardzo w ostatnich latach. No ale chociażby... Co, co, co... Zombie.
0: no właśnie cofnąłem się 15 lat wstecz i dopiero zauważyłem kogoś wartościowego, więc... No według mnie to już jest takie przywalanie się do Sparty na hamarze, że, że no, tylko dlatego, że że tak powiem rządzący wsparcie potrafią powiedzieć, co trzeba, komu trzeba. Zasadniczo nie jest to może najczystsza gra, ale, ale jednak no, no, potrafią sobie poradzić i dlatego są, są jechani. No, taka trochę polska mentalność według mnie.
1: No zgadza się, no ale tak jak było mówione, no, jeśli mają zaradnych ludzi, no to, to potrafią tą sytuację wykorzystać. Tak, tak samo Gdzieś tam były, były głosy, żeby z Leona zrobić Polaka, i myślę, że gdyby z Leona zrobić Polaka, to byłaby powtórka z rozrywki.
0: No, myślę, że to nawet byłoby głośniejsze i bardziej takie dziwne bym powiedział wręcz. No, no kwestie chociażby Runy Holty, tak? No, ma polską licencję i co? No i tyle, i w sumie teraz to na. No, może jeszcze teraz na coś się to zdaje, ale no nie wiem, czy jest kibic, który uważa Runę za, za, za polskiego zawodnika. Mimo, no, tego, nawet... mamy, mimo tego, że mamy dalej międzynarodowych imprez w polskich barwach, prawda?
1: No dokładnie. I dla mnie w ogóle takie sytuacje są trochę absurdalne, ale też powinny mieć miejsce konkretnie przed. E, wróć, konkretnie po jednym sezonie, przed drugim. A tutaj tak trochę, się, trochę się to przeciąga i tuż przed sezonem nagle podejmowane są takie, a nie inne decyzje.
0: Dobrze, tylko wtedy. Razie... że gdybyśmy
1: mieli normalny sezon, przy założeniu, że to wszystko by dalej się tak obracało, tak się ciągnęło, no to bylibyśmy już po kilku kolejkach. I co? Gleb by miał jechać jako Rosjanin, nagle jako junior, nie jeździć w ogóle.
0: Dobrze, tylko Myślę, uwagę... że gdyby
2: był normalny sezon, to ten Maner pojawiłby się w listopadzie. Po prostu.
0: Albo nawet by go nie było, według mnie. No, tylko, że w list... no ale
1: w listopadzie nie wiedzieliśmy, że sezon będzie taki, a nie inny. Ale listopadzie...
2: ja mówię o listopadzie
0: tego roku. No właśnie. Aha, y... dobra. No tak jak już mówiliśmy, kwestia wykorzystania sytuacji, tak? No skoro się nadarzyła, no po tym się poznaje najbardziej aktywne umysły, prawda? Że jak jest sytuacja, to od razu chce się ją wykorzystać, tak? No tak jak w biznesie, prawda? Nie wiem, dla przykładu na 10 minut spadną jakieś udziały firmy na Wall Street, ktoś będzie w stanie to wykorzystać, zaraz te udziały z powrotem pójdą w górę i na tym zrobi kupę pieniędzy, tak? No to podobnie tutaj w przypadku gleba właśnie.
2: Mi tutaj się nasuwa takie bardzo potoczne powiedzenie. Każdy orze jak może. Po prostu. A w żużlu tym bardziej.
0: Konradzie jest 2 na 1. Czy chcesz coś dodać? Nie. Dobrze,
2: Wygraliśmy.
0: Dokładnie. Jest zwycięstwo. Kolejna cieszę się, że mi że pomogłaś w tej bitwie. Się. Chociaż Konrad nigdy nie jest trudny do pokonania. No przepraszam. Ja jak, był, jak
1: był u nas pan Tomasz, to myśmy wtedy triumfowali na dyskusję. Więc A W ogólnym rozrachunku. To była jeden kwestia
0: jeden. pana Tomasza, który jest um, wyjątkowo charakternym człowiekiem i stwierdzi, że dam mu wygrać po prostu. Rozumiesz? E, no, dobrze, tak. kochani. Y, no cóż, jeśli chodzi o takie sprawy, które jeszcze ewentualnie możemy poruszyć. Zasadniczo, tak na koniec, trochę pół żartem, pół serio. Temat Jasona Krampa. Czy jest on w ogóle warty świeczki?
1: I tak, i nie.
0: Poproszę o rozwinięcie swojej tezy.
1: No na pewno miałoby to swoje plusy i minusy. Pod względem marketingowym byłby to jakiś plus, bo tak jak pisał chyba na Twitterze, albo gdzieś na jakimś medium się wypowiadał Jacek Gumowski, przyciągnąłby on kibiców na stadion jest to jakaś jednak legenda, tytuły mistrza świata i tak dalej. Ale pod względem sportowym nie wydaje mi się, żeby to było jakieś mega wzmocnienie dla klubów. Tym bardziej, że oglądałem te jego występy w PERT w styczniu bodajże. Chyba w styczniu one były. No i on tak prawdę mówiąc męczył się niemiłosiernie. To, że narobił dużo punktów. Nie odzwierciedla tego, co prezentował na torze, bo tam się liczył głównie dobry start, dojazd. No i tutaj widać, że Jason nie zapomniał dobrego momentu startowego i na tle, na tle juniorów z Wielkiej Brytanii miał go zdecydowanie lepszy. Czyli Później... idealnie
0: pasowałby do KS Krosno w takim razie.
1: No dokładnie, tym bardziej, że w perty chodziła tylko mała, więc Jason skutecznie się bronił ale widać było, że z każdym biegiem już jest coraz słabszy, coraz słabszy i chyba oba mecze kończył z zerówką, gdzie o ile w pierwszych biegach był w stanie nawet tam powalczyć o zwycięstwo z tymi juniorami, o tyle już w końcówce nie był w stanie już nawet odkręcić manety na, na pełen gaz, a jak jechał z Woofindenem, to kamerzysta nawet nie, nie ogarniał gdzie jest Woofinden, gdzie jest Kramp, a co dopiero żeby on rywalizował w PGA Ekstralidze, bo gdzieś tam się przebąkiwało, że on może trafić do Rybnika, że on może trafić tam, no ostatnio na Polsacie Sport potwierdził, że rozmawiał teraz ze Staną Gorzów, ale to było w kontekście tego, że jeśli Anders Thompson bodajże nie będzie mógł jeździć w stali, no to Jason by wskoczył, ale no i ja jestem zdania, że on sobie w PGA Ekstralidze by nie poradził, chociaż wiem, że jego tuner też namawiał go na to, żeby jednak podjął rękawicę.
2: Karolino, co na Ciebie. No ja nie mogę tutaj powiedzieć zbyt wiele właściwie, bo wydaje mi się, że raz... A co, krok... nie, nie,
0: pa, nie pamiętasz Jasona na torze? Ja doskonale pamiętam, jak mi pokazywał cztery litery, kiedy siedziałem na pieskich trybunach jako... Ona jest świeża
1: w żużlu. Ona chyba nawet jak zaczyna... W którym Ty zaczynałaś się interesować żużlem?
2: E, to ja dokończę tamtą moją wypowiedź.
1: <laughs>
0: proszę, proszę.
2: Ehm... Raz, wiek robisz swoje według mnie, ale też dwa. Yy, każdy sezon jest inny trochę. No nie jednak. I każdy tor jest inny. Tu się odnajdzie tak tam inaczej, ale też. Yy, uciekł mi wątek,
0: chwilę. Yy, też to. Znaczy, jeśli chodzi o znajomość Torów, to trzeba przyznać, że Jason, no. Gość przez wiele, 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 wiele lat nie schodzi z podium SGP, tak więc dla niego nie ma większej różnicy, czy to jest krosto, czy to jest Rawit, czy to jest, nie wiem, Władywostok, prawda?
2: No dobra, ale też według mnie każdy mecz jest inny po prostu, chociażby spójrzcie na, zawsze Pawła miesiąca, no nie, w pierwszej lidze, okej, okay, ale nie ma szału, w ekstralidze było bardzo dobrze.
0: Znaczy, czy... akurat jeśli, jeśli nawiązywałeś do Łełka, to... Wydaje mi się, że jego największym plusem w Extralidze było to, że Motor miał słaby skład. Bo, nie ukrywajmy, Motor miał bardzo słaby skład w zeszłym sezonie, bardzo słaby skład. I dzięki temu właśnie wystrzelił Łełek i dzięki temu wystrzelił Mikkel Michelsen.
2: Nie do końca chyba bym się z tym zgodziła, wiesz, bo jednak... Yy... No, tutaj nie było tak, że on się wybijał wyłącznie na tle motoru, chociażby Mikkelsen, no to nie tylko na tle motoru, ale też innych klubów, poza tym nie, jechali tylko, nie jechał motor sam meczu, jechał z to przeciwnikiem.
0: Troszeczkę troszeczkę uzupełniając yy, to moją poprzednią wypowiedź, yy, mhm. bardziej mam na myśli po prostu to, że Ci chłopcy, którzy w normalnych warunkach w ekstralidze albo mieli problemy, albo po prostu była najgigantyczna presja. Dla przykładu Michelsen w Lesznie, presja ogromna, wyleciał ze składu. W Tarnowie presja ogromna, wyleciał ze składu, przeszedł do Lublina, w końcu dostał wolną rękę i możliwość pokazania się. I od razu wystrzelił, bum, średnio 2-0, tak?
2: Ale Lublin ma to do siebie, że tutaj jest właśnie wolna ręka. Okej, okay, każdy ciśnie, bo chce, chce być tym jak najlepszym. Ale też wydaje mi się, że tutaj nie ma e, jakiejś ogromnej presji na zawodniku. Jest odnieść najlepiej, jak potrafisz. Według mnie przynajmniej. Ja tak to na no tyle, ile tam jestem, to widzę bardziej podejście: zrób tyle, ile możesz ale nie ma takiej, że musisz być zawsze pierwszy. Będzie fajnie, ale to nie jest najważniejsze.
0: Dobrze, a wróćmy do tematu Jasona Kempfa. w takim
1: No razie. tylko jeszcze nawiązując do Mikela, mówimy też, bo porównałeś go do Leszna, gdzie wyleciał ze składu, tylko on tam był jeszcze wtedy niedoświadczonym zawodnikiem, a tutaj jednak mówimy o gościu, który nie tylko wybił się w PEG Ekstralidze i zdobył nagrodę objawienie sezonu, ale no mistrza Europy też zrobił i to nie na tle byle jakich rywali.
0: E, poszedł trochę drogą Andrzeja Lebedewa swoją drogą. Mam nadzieję, że tylko teraz nie, nie zaliczę właśnie tego słabszego sezonu. No dobrze, yy, ale wracając do wątku, Karolino, Jason Kramp.
2: Ja chyba powiedziałam wszystko, co w tym temacie wiem.
0: Czyli Jason może wrócić, nie musi. Jak chce, to wróci, jak nie chce, to nie wróci i w sumie wiemy, że nic nie wiemy, jeśli o niego chodzi. Yy... Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja bym chciał go z powrotem zobaczyć na takich aktywnych e, polskich torach z tego względu, że mam do tego gościa olbrzymi sentyment. To po pierwsze. A po drugie e, brakuje takich bardzo charakternych gości w tym momencie. W mam na myśli takich, którzy no porwał nie tylko tłumy, ale także zawodników samych, samych w sobie. Nie wiem, czy teraz mamy w ogóle zawodnika takiego w stawce Grand Prix, który by podszedł do reszty i powiedział, ej chłopaki, dzisiaj nie jedziemy i mam w dupie, co o tym myślicie, jesteście albo ze mną, albo przeciwko mnie. Brakuje takich ludzi, według mnie.
1: No na pewno brakuje. To, co mówisz, że zobaczyłby z Jasona, no na pewno i tak jak już mówiliśmy, byłby to magnes na kibiców, ale nie wydaje mi się, żeby w kontekście meczów ligowych, ale typu mecze Polska-Australia, jakieś tam memoriały Jancarze i dzikowskiego, to moim no zdaniem byłyby były idealne się, ale, okazje, żeby Ale, ale żeby mecze właśnie...
0: pokroju Polska-Australia to jest po prostu magnes taki bicy w mniejszym ośrodku, ale tak naprawdę te spotkania są tak. Mierne, jeśli chodzi o emocje. Nie no tak, ale się...
1: dobra byłaby to też okazja właśnie dla Jasona, żeby sprawdzić się na... A ja właśnie
0: na... bym go zobaczył na przykład w barwach kolejarza Rawicz, jeżdżący w drugiej lidze. No,
1: kolejarza Rawicz to jeszcze inna piłka, ale e, ja na przykład Stali Gorzów go nie widzę kompletnie.
0: Nie, nie, nie. Jeśli chodzi o Ekstraligę, to, to, to nawet nie ma co się zastanawiać. Po prostu chodzi mi o to, że chciałbym zobaczyć Jasona do takich Pełnych ligowych obrotach, nawet nie jest w tej formie stuprocentowej, ale takiej 50% chociaż.
1: Czyli mamy. Robiencega kandydata show. na lidera Polonia Piła 2029?
0: U, kochany, powiem ci, że i tak pilali, raczej nie zapomnę mu tego 2002-2003 roku, nie pamiętam dokładnie, który to był. Może ty pamiętasz, chyba 2003.
1: Nie mam pojęcia, ale nie takie rzeczy się wybaczało.
0: A powiem Ci, że jesteśmy tutaj pamiętliwi, a szczególnie Ci, ci Janusza, do których ten, ten tyłeczek poleciał. No dobrze, myślę, że kochani, chyba że Kolina jeszcze coś chcesz dodać?
2: Absolutnie nie.
0: To myślę, że to jest odpowiedni moment na to, aby ten poniedziałkowy odcinek z Speedway Ulańcu zakończyć. Cóż, spotkamy się w czasie najbliższym, nieokreślonym przyszły niedokonany. Na pewno szybciej e... niż pół roku. Na pewno szybciej niż, niż, niż teraz. Ta przerwa wymuszona koronawirusem spowodowała e... to ten rozwrot nasz z podcastami. E... Cóż, nie chcę rzucać tutaj terminami. E... Jeśli tematów troszeczkę się zbierze, teraz, co by nie mówić, raczej będziemy mieli jeszcze chwilkę takiego sezonu ogórkowego w maju. E... Pozasadniczo wszystkie takie niejasności raczej się powyjaśniały. E... Więc cóż... Im bliżej emocji, tym, tym, tym bardziej mogą się Państwo nas spodziewać ponownie, no a jak sezon już się rozpocznie, to, to, to jesteśmy też praktycznie na bieżąco. Yy, dziękuję bardzo na naszemu yy, dzisiejszemu gościowi. mnie również. Yy, cóż, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy w przyszłości, bliższej lub dalszej. Yy, mamy na uwadze to, że, że, że jesteś. Yy, I cóż, Dziękujemy bardzo też Państwu za to, że wytrzymali Państwo z nami i do usłyszenia. Do widzenia.
1: Bye, bye.